0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Episode der fünften Staffel und um es wirklich ganz verwirrend zu machen zu Episode 42. Mein Name ist Andreas Seppelseger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Co-Moderatorin ist meine Kollegin Annette Strauß.
2: Hallo zusammen.
1: Wir haben heute zwei Gäste in unserem virtuellen Studio und zunächst begrüße ich Laura Wagenhausen, die verantwortlich ist für Studentisches Gesundheitsmanagement im Hochschulsport Hamburg. In diesem Kontext ist sie verantwortlich für das Projekt BEAT, das die, und jetzt zitiere ich, gesundheitsförderliche Veränderung der Lebenswelt Hochschule für Studierende zum Gegenstand hat.
2: Laura, diese Formulierung legt nahe, dass die Lebenswelthochschule zumindest noch nicht gesundheitsförderlich ist. Wo liegen denn die Probleme?
0: Ja, hallo liebe Annette, hallo lieber Andreas. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und wenn es ins Studium geht, dann ist es oft verbunden mit einem Auszug bei den Eltern oder aus dem Elternhaus. Es geht da immer auch um die Finanzierung, vielleicht auch um die Eigenfinanzierung des Studiums. Oftmals ist es auch mit einem Ortswechsel verbunden, was dann zum Beispiel auch den Aufbau von neuen sozialen Netzwerken mit sich bringt. Die Studierenden die müssen selbstständig jetzt lernen, selbstständig ihr Leben, ihr Studium organisieren, den eigenen Alltag selbst, selbstständig handhaben. Das sind viele Herausforderungen, viele Stressoren, die dahinter stecken können und viele Unsicherheiten, die da einfach in dieser, in dieser Phase mit ähm, auftreten. Wenn wir uns dann noch die Entwicklung der letzten zwei Jahre durch die Corona-Pandemie anschauen, dann hat dieser Umstand zu weiteren Unsicherheiten auch bei den Studierenden geführt. Nicht zuletzt durch die Digitalisierung von Lehre. Das hat zu einer Entkopplung des sozialen Lebens geführt. Und ich denke, daran können wir erkennen, dass die Gesundheitsförderung vielschichtig ist, bezogen nicht nur auf den Körper, sondern eben auch auf das Soziale, auf den sozialen Bereich, auf den mentalen, geistigen Bereich. Weshalb wir mit dem Projekt Beat einen biopsychosozialen Ansatz verfolgen, um die Gesundheit im Studienalltag eben ganzheitlich zu betrachten. Und da braucht es zum Beispiel die Campusentwicklung, äh, um vielleicht den Campus bewegter zu gestalten. Es braucht das Mitwirken des Studierendenwerks, zum Beispiel im Rahmen von Sozialberatung, aber auch wenn in es um das Thema Essen äh, und in Verbindung mit Gesundheit geht. Und wenn wir das Ganze noch nochmal weiterspinnen, dann auch das Career Center, wenn die Studierenden dann vorbereitet werden und den Übergang in die Arbeitswelt antreten.
1: Ja, das ist offensichtlich ein sehr, sehr großes und vor allen Dingen komplexes Projekt. Es ist angesiedelt, wir haben es eingangs gesagt, im Hochschulsport Hamburg. Und an der Stelle darf ich auch den Geschäftsführer Jörg Förster hier ebenfalls ganz herzlich begrüßen. Hallo Jörg.
3: Hallo Andreas, vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen.
1: Jörg Förster ist nicht nur Geschäftsführer des Hochschulsports Hamburg, sondern auch Vorstandsvorsitzender im Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband, bekleidet Vorstandsposten in internationalen Hochschulsportverbänden EUSA, ENAS, EAS, hat beinahe gesagt und so weiter. Er hat quasi nebenher auch noch Lehraufträge an unterschiedlichen Hochschulen im Bereich des Sportmanagements und Sportmarketings übernommen. Ein Thema, Jörg, für das du dich ganz besonders engagierst, ist das der dualen Karriere von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern, die zwei Dinge gleichzeitig leisten müssen, nämlich Hochleistungssport und Studium für die Zeit danach. Und fokussierend auf unser Thema, ist das gesund?
3: Es kommt darauf an, denn natürlich ist eine solche Doppelbelastung zunächst einmal ein Stressor und wir wissen, dass Stressoren gesundheitliche Belastungen generieren können, wenn keine angemessene Prävention oder Kompensation erfolgt. Verkürzt würde ich gerne festhalten wollen, dass nach meiner Erfahrung Leistungssportlerinnen und Leistungssportler in der Regel sehr achtsam oder besser aufmerksam mit ihren Ressourcen umgehen bzw. genau das lernen und deshalb meist gut in der Lage sind, mit solchen Doppelbelastungen umzugehen. Sie verfügen in der Regel über individuelle Gesundheitskompetenzen bzw. setzen sich damit intensiver als andere Studierende auseinander, um die eigene Leistungsfähigkeit systematisch zu entwickeln und deren Grenzen zu verschieben. Das hat zwangsläufig auch einen positiven Transfereffekt für den Lebensbereich Studium. Leistungssportlerinnen und Leistungssportler haben an dieser Stelle also möglicherweise einen Kompetenzvorteil gegenüber anderen Studierenden. Spannend sind in dem Zusammenhang aus meiner Sicht Untersuchungen aus dem Commonwealth, insbesondere Australien und England, die festgestellt haben, dass duale Karriere sogar einen erheblichen positiven Impact hat, auf beide Lebensbereiche hat und sogar eher Resilienz fördernd ist.
2: Generell ist ein Klassiker der Argumentation, warum neben dem Geist auch der Körper einer Bildung bedarf der Satz des römischen Satirikers Juvenal. Wir kennen vor allem die verkürzte Fassung mens sana in corpore sano. Das legt jetzt eine Interdependenz von körperlicher Aktivität und kognitiver Leistung nahe. Sind also gesunde Studierende auch erfolgreicher oder generell verbessert ein Lauftraining nicht nur die Grundausdauer,
0: sondern auch die Studienleistung? Moderates Ausdauertraining kann ebenso positive Aspekte auf meine mentale Gesundheit haben. Daher ist die Bewegungsförderung im Studienalltag ja auch ein wichtiger Aspekt, aber das möchte ich nochmal betonen, es ist eben auch nur ein Teilaspekt, wenn eben doch auch ein wichtiger und ein relevanter. Da geht es dann auch um die mentale Gesundheit, zum Beispiel in Form von Stressmanagement oder Zeit- und Selbstmanagement, um die Bewältigung von Prüfungsangst ähm, oder die Bewältigung dieses Zeitdrucks und Lerndrucks innerhalb eines komprimierten ähm, Prüfungszeitraums, der während des Studiums oder während der einzelnen Semesterphasen auftritt. Grundsätzlich aber eben auch so eine Awareness für die eigene Gesundheit und für die Gesundheitsressourcen,
2: Laura, du hattest betont, den Begriff der Awareness. Wie bringt man das den Studierenden bei? Also ich glaube, grundsätzlich
0: ist wichtig, erstmal so ein eigenes Gefühl für sich selber und ähm, seine Ressourcen und seine Kapazitäten, auch seinen Energiehaushalt ähm, wahrzunehmen, zum Beispiel über ähm, sowas wie Selbstmanagement, Zeit- und Stressmanagement auch die Grundlagen zu bilden, um zu schauen, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Was ist bei mir los? Da gehören auch Mentalstrategien zum Beispiel dazu, wo ich auch direkt über mich selber etwas lerne, wie ich reagiere in Stresszeiten oder was Stressfaktoren für mich sind.
3: Ich würde das gerne unterstreichen, wenn ich darf, weil ein ganzheitlicher Gesundheitsbegriff eben nicht nur sich mit der Frage von körperlicher Leistungsfähigkeit auseinandersetzt, sondern eben auch soziale Interaktion und Integration als ein besonderes Momentum umfasst, um ein umfassendes gesundheitliches Wohlbefinden im Sinne der WHO-Definition von Gesundheit zu erreichen. Und insbesondere die Pandemie hat uns gezeigt, die Untersuchungen der Krankenkassen weisen das aus und auch die Nachfrage nach unseren Angeboten im Bereich mentales Training weisen das aus. Ein studentisches Gesundheitsmanagement muss eben von einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff ausgehend die Lebensverhältnisse, die Lehr- und Lernverhältnisse von Hochschule in den Blick nehmen und alle Aspekte betrachten.
1: Lieber Laura, lieber Jörg. Unser Lecturecast widmet sich Themen hochschuldidaktischer Relevanz. Welche didaktische Komponente hat für euch das Thema Gesundheit und Gesundheitssport an Hochschulen?
3: Aus unserer Perspektive gewinnt das Thema Gesundheitsförderung in Hochschulen und Forschungseinrichtungen nicht erst seit der Corona-Pandemie immer mehr an Bedeutung. Allerdings hat die Pandemie die Auseinandersetzung mit solchen Fragen sehr stark beschleunigt. Objektiv steigende Anforderungen. Wie Komplexität der Arbeit, zunehmender Verantwortung, Zeit- und Leistungsdruck und besonders die Zukunftsunsicherheit führen, das zeigen die Untersuchungen der Krankenkassen zu Stress und hohen psychischen Belastungen und den entsprechenden gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen. Das ist für die Hochschulen dahingehend von Relevanz, als dass die Zahlen des Zentrums für Hochschulentwicklung ausweisen, dass wir insbesondere im Bereich der Studieneingangsphase inzwischen eine stark ansteigende quote von Studierenden haben. Vor diesem Hintergrund sind die Hochschulen aufgefordert und sie haben das auch erkannt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie ein gesundheitsförderliches Lehren und Lernen aussehen kann. Und das hat natürlich auch didaktische Konsequenzen. Das heißt, die Vermittlung von Missen muss stärker diese gesundheitlichen Herausforderungen in Blick nehmen. Also die Didaktik muss darauf reagieren. Und das ist ja auch der Grund, warum wir mit der Hochschuldidaktik zusammenarbeiten wollen. Denn Wohlbefinden und Leistungsfreude sind eine Grundlage für eine wettbewerbsfähige und erfolgreiche Arbeit an Hochschulen. Und auch Hochschulen werden Rahmenbedingungen Verändern müssen, um attraktiv zu sein äh, für eine Generation, die möglicherweise stärker darauf achtet, dass eben die viel äh, beschworene Work-Life-Balance auch in der Lebenswelthochschule zu realisieren ist.
2: Wenn ihr jetzt die Hochschule und die Studienorganisation ganz neu denken könntet, wie sieht denn dann für euch die Utopie einer wirklich gesundheitsförderlichen Lebenswelthochschule aus?
3: Ich glaube, es wird notwendig sein, dass man in den Hochschulgesetzen auch festlegt, dass Hochschulen eben nicht nur dafür zuständig sind, Lehre und Forschung zu organisieren, sondern auch budgetrelevant Strukturen schaffen müssen, um gesunde Lehre und Forschung, gesundes Lernen zu ermöglichen. Das heißt, dass eben Fachabteilungen wie zum Beispiel äh, das Gebäudemanagement sich damit auseinandersetzen, wie denn auf einem Campus auch Rückzugsräume zum Beispiel geschaffen werden können, wie innovative Lernansätze eben auch Niederschlag in der Planung von Gebäuden ausreichend Raum finden. Des Weiteren glaube ich, dass es notwendig ist, dass sich Hochschulleitungen committen, dass im Leitbild von Hochschule das Thema studentische Gesundheitsförderung klar akzentuiert wird und eben die Akteure, die in diesem Handlungsfeld von Bedeutung sind, sich dort auch kommitten.
0: In der bewegungsfördernden Lebenswelthochschule in meiner Utopievorstellung ist Gesundheit und auch die Gesundheitsförderung ein Querschnittsthema, das überall mitgedacht wird und ja im Lebens- und Studienalltag von den Studierenden einfach ganz, ich sag's mal so ganz salopp, ganz nebenbei passiert. Also es ist keine Zusatzleistung für die Studierenden. Es kommt nicht noch. On top, sondern es ähm, integriert wirklich in ihren Studienalltag. Das ist meine Vorstellung von Lebenswelthochschule.
1: Zum Ende einer jeden Episode fragen wir unsere Gäste nach drei möglichst praktischen Tipps im Sinne einer Good Practice für gelingende Hochschullehre. Und diese Frage geht entsprechend natürlich auch an euch. Was sind eure drei Tipps für gute und in diesem Fall natürlich für alle Beteiligten auch gesunde Lehre?
0: Meine drei Tipps, ich fange mal mit dem ersten an, zum Beispiel ein Podcast als didaktisches Mittel in der Lehre einzusetzen, das zu verbinden mit Walk-and-Talk-Einheiten, wo die Studierenden lehren, lernen in Bewegung. Ein zweiter Tipp wäre die stärkere Einbeziehung der Studierenden bei der Gestaltung von Lehr- und Lernräumen, also hinzuhören und hinzuschauen, was Studierende wirklich benötigen, um gut lehren und lernen zu können. Und der dritte Punkt, der schließt sich da so ein bisschen an, ist die Schaffung von Räumen für Studierende auf dem Campus, ja, für selbstbestimmtes Lernen, aber auch für selbstbestimmte Pausen und Ruhegestaltung. Und ganz wichtig für mich dabei, dass dies nicht nur indoor, sondern auch outdoor möglich ist.
3: Ich glaube, dass es ein starres Festhalten an den klassischen Zeitintervallen von Lehre nicht mehr geben kann in Zukunft. Denn die unterschiedlichen Instrumente, die wir jetzt einsetzen können in der Lehre, eben sowohl in Präsenz als auch remote, führen letztendlich zu der Erkenntnis, dass in Präsenzveranstaltungen andere Pausenintervalle zum Beispiel benötigt werden als in remote abgehaltenen Lehrveranstaltungen. Ich glaube, dass Lehrende eben die Potenziale, die in der Digitalisierung stecken, noch deutlich weiter ausnutzen können, indem sie eben viel mehr Raum schaffen für selbstbestimmtes Lernen. Die Erfahrung selbstbestimmten Handelns hat auch eine sehr starke Auswirkung auf mein Gesundheitserleben. Entscheidend ist für mich letztendlich aber auch, dass Lehrende einen gesundheitsförderlichen Umgang mit der lehr lernsituation vorleben. Also nicht nur darüber sprechen, sondern selbst ein Beispiel dafür sind, wie eben ein gesundheitsförderlicher Alltag an Hochschule gelebt werden kann, also Teil dieses Verständnisses werden und damit für Studierende auch als Orientierungspunkt dienen können.
1: Ganz herzlichen Dank euch beiden für die jeweils drei Tipps und an der Stelle ein kleiner Spoiler. Laura, du hast ja vorgeschlagen, es muss auch sowas wie eine bewegte Lehre geben. Wir haben bei uns an der Hochschule gerade ein neues Fortbildungsformat entwickelt, was wir Walk and Talk nennen, wo wir tatsächlich mit Kolleginnen und Kollegen im Sinne des Wortes in den Weiterbildungsdialog gehen. An der Stelle aber erstmal ganz herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Gedanken zum Thema gesunde, gesundheitsförderliche Lebenswelt Hochschule und auch Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, von denen wir hoffen, dass sie wie immer auch in Zukunft einschalten. Wenn es heißt.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Macromedia.